0: Bienvenidos a la taberna de Esmeglo, donde pensamos que el primero de enero de 2021 seremos libres, como no, comenzamos. Pues sean bienvenidos todos ustedes a un episodio más de su podcast de confianza la taberna de Esmeglo, yo sé, yo sé que la semana pasada no hubo no hubo episodio pero pues bueno, eh, ahí se juntaron muchísimas cosas de las que ya se venían juntando y para no entregarles una cuestión mediocre, una cuestión que no incluía calidad después del grandioso episodio que tuvimos con Marcelo, pues este decidí mejor eh, descansar descansar un poquito, las ideas, todo, entonces este para aprovechar también y hablar con claridad y que sea todo esto, y bueno eh, espero que hayan pasado un, un bonito Halloween si es que lo lo festejan de cierta forma, si es que lo, lo viven, y pues un día de muertos muy bonito, digo yo tuve clases entonces pues no pude disfrutarlo a fondo, o, bueno también toda esta situación, pero pues ojalá y si pusieron ofrenda estuvo bien, si no también y bueno hablando de ofrendas eh, salió esta, ya saben que aquí se habla de polémicas, en este podcast de confianza, y se habló se sí, se vio Cómo se había montado una ofrenda para todas las, las personas que habían sido asesinadas, todas las mujeres asesinadas Y pues bueno, sí, impactó muchísimo porque pues eh, eh, recuerdo un mensaje que decía que, bueno, incluían nombres de, de algunas que, que lamentable que sean muchísimas y que pues aunque no estuvieran escritas o estuvieran ahí, pues todas iban a ser recordadas Y pues todos dijimos, pues es un gesto muy empático, muy... Eh, hasta cierto punto refleja lo mal que estamos viviendo, lo mal que viven las mujeres dentro de, de México Y pasó eso, entonces pasó un, un día o dos Y salieron fotos donde la ofrenda ya estaba pues... Desecha, había ahí un tapete, bueno, una alfombra, no un tapete, ¿qué es una alfombra hecha con. con flores de zempasúchil, con. con. una frase, no recuerdo que decía la frase, entonces estaba así. Pues claramente hubo indignación dentro de las redes sociales, que cómo iban a ser posible, que ni siquiera en muerte eran capaces de. de respetar. y de ser empáticos las personas que lo habían hecho. Entonces, pues sí, hubo indignación, hubo. Hubo mentadas de madre. Y posteriormente salió que no había sido alguien o habían sido personas. Sino que simplemente fue un grupo de perritos callejeros que encontraron la ofrenda en... No creo que era en Zapopan. En, encontraron la ofrenda ahí en el Zócalo, en, en un lugar. Y pues empezaron a ver y se pasearon por ahí. Y olisquearon y salieron los videos a la luz. Y pues bueno, todos... Uh, todo resultó que bueno que fue, fue una cuestión que no trascendió, que no fueron personas que, que hicieron esto por odio, sino que pues fueron perritos que claramente no sabían que estaban en una ofrenda, pues sí hubo esa, ese de, ay perdón, pues no pensé que habían sido perritos, eh, se, se incluso se dijo que no, que era un video pasado, que no sé qué, y no, 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 se desmintió. Y se dio un comunicado que, que fueron los perritos. E incluso el gobierno ofreció que la ofrenda se montara en un lugar ya seguro. Que estuviera lejos del alcance de que algún perrito o alguien más fuera a, a desacomodarlo, a destrozarlo. Pero pues bueno, todo quedó en una anécdota chistosa. y Que pues eh, se cuestione todo, como se ha venido diciendo desde los primeros episodios en este su podcast de confianza. Que se cuestione de dónde viene toda la información. Que no nos quedemos con la primera. Que, es, que, que lo leamos, que... ...no nos quedamos con alguna noticia... ...amarillista incluso... Que, que, ...que pues... últimamente ...es lo único que vende... ...lamentablemente... ...entonces... ...pues bueno... ...fue eh, una lección más... ...de... ...criticar o... ...bueno no criticar sino... ...cuestionar... Eh, ...lo que se nos otorga... ...como información... ...pues eso... ...entonces... ...pues solo quedó todo como un... ...como una... ...bonita... ...o una chusca anécdota... ...y bueno... Habíamos hablado ya también eh, con Marcelo de los últimos lanzamientos de música y todo eso y resulta que justo esta semana, este fin de semana Foo Fighters sacó una nueva canción que va a ser un nuevo disco en 2021 que eh, de una declaración de Gene Simmons me parece fue que dijo que la última gran banda de rock que había existido pues era, era Foo Fighters por todo lo que eh, conlleva Dave Grohl y todo eso entonces... Uh, hay una nueva canción, ya está en Spotify, por si gustan escucharla, yo no soy muy fan de, de Foo Fighters, pero pues le, le daré una, una oportunidad para ver si me enamora un poco más esto, este, este rock de Foo Fighters, que bueno, ya el próximo año habrá nueva nuevo álbum, por lo que se, se dice, System of a Down sacó dos nuevas canciones, la verdad yo no soy muy muy fan, o no ubico más que por dos canciones las más conocidas, eh, Chopsway y Toxicity, que son de, de System of a Down. no las he escuchado tampoco, pero pues adelante, si ustedes están en busca de un nuevo, de, de refrescar su, su amplio repertorio musical, su conocimiento musical, pues adelante, para eso están, y también se comentó que Gorillas había sacado ya su álbum, eh, Song Machine, parte 1, part 1, y salió una noticia que supuestamente se haría un Plastic Beach 2 Este álbum de 2010 De Gorillaz también Que cuenta con colaboraciones De Snoop Dogg y de Dali De... ¿De quién más De Lil Dragon también me parece Y bueno, la más conocida es On Melancholy Hill Aunque también está... Um, Don Camatic me parece También es de, de, de Plastic Beach No me crean, ya saben que aquí a veces uno Uno la riega Uh, pero bueno de eh, Colaboraciones con Snoop Dogg y todas esas Y un buen álbum On Hill", El video um, de los más conocidos Donde Nurul está ahí En, en el barco Y la asaltan a unos piratas Y llegan a Plastic Beach y lo muestran todo Entonces que es una canción Conocida de cierta forma O con fama de, de ser un poco melancólica Con tonos románticos Hasta eso entonces uh, digo no es, es casi imposible que no la conozcan y el video que salió de la última canción de The Valley of the Pagans, El Valle de los Paganos, por su traducción al español, está, es, está muy creativo hasta cierto punto. Es una conjunción de lo que se graba dentro de GTA V, este videojuego. Grand Theft Auto V. Uh, se supone que Noodle va manejando el carro. Si no lo han visto, adelante, véanlo. Si ya, pues bueno, no hay problema. Uh, va manejando un carro que se parece mucho al carro que sale en Stylo. Carro. ¿San? Sí, sí, es en Stylo. Esta otra canción. Entonces, de una u otra forma, entran en un portal y terminan en el, en el mundo de, de Grande Foto 5. Y ahí se ven cómo están uh, haciendo un poco de destrozos y van acumulando um, estrellas. Y le hablan a Beck, un, un otro, otro cantante, otro exponente musical. Y terminan eh, entrando en otro portal y cayendo en los mares de las de la costa de Plastic Beach, entonces con esto se confirma que habrá un, una especie de referencia, incluso que se base el álbum en en Plastic Beach y el regreso de la banda de, de Gorillaz a, a Plastic Beach, y pues una, una noticia, un, un guiño que sí nos toma a todos por sorpresa porque no pensábamos que sería confirmado, ya después salió una declaración que un título amarillista, que una supuesta colaboración con Paul McCartney que se estaba esperando, pues ya saben que también con Impala, que no se descartaba, entonces pues bueno, esperemos que como el producto recién que es Song Machine, que es muy bueno, de verdad si no lo han escuchado, denle una oportunidad, tiene muy bonitas canciones, la canción como ya lo mencioné con Beck, con, con Elton John, con Sir Elton John, con Schoolboy Q que es la de Pac-Man, es, es un álbum, es un proyecto con, con mira a que al menos una canción de ese álbum te guste, al menos yo así lo veo. Que al menos una can canción de, de ellos. De CautiV Pues no son muy fan de gorilas Pero esta canción de su último álbum. Pues me gusta. Y que al final de esto se trata. Que te des un gustito. Escuches algo nuevo. expandas tus horizontes. Y no te quedes solo con lo que sabes. Así es. Y bueno. También eh, salió la nueva película de Bob Esponja. Bob Esponja al rescate. Una película. Um, pues ya era, estaba anunciada para que salieran los cines mucho antes de todo esto que estamos viviendo. En mi opinión es buena película. Lamentablemente ya está en ese punto Bob Esponja donde perdió completamente lo que era en sus primeras 3, 4 temporadas incluso. Se sobreexplota mucho la cuestión de, de que es una esponja molesta. Eh, bueno, molesta que molesta, no que está molesta. Entiéndase por eso. Ah... Uh, que incluso puede llegar a hartar el doblaje pues está bien digo lamentable o afortunadamente yo me no había visto las últimas temporadas que salieron y no sé cómo no sabía que estaba el doblaje así pues, está bien es una buena película cumple el cometido de tratar de realzar la popularidad de Boesman otra vez y claramente anunciar la serie spin-off de campamento coral donde se supone todos se conocen como si ya vieron la película si no spoiler alert pues se conocen todos supuestamente en un campamento haciendo que se quite todo lo que supuestamente sabíamos de cómo conocía Arenita pero luego dijeron que al final esta historia no era completamente relacionada con la línea temporal de cierta forma inicial que se ve en Bob Esponja la caricatura de cierta forma es que no es canon, que no es parte de según y pues bueno, muchos ya habían dicho que estaban profanando la palabra de Stephen Hillenburg. Que él había dicho que no quería hacer spin-offs de, de Bob Esponja. Que sí, en parte, sí, sí se tronó de cierta forma ese, este esa mención, ese decreto de, hasta cierto punto de Stephen Hillenburg. Pero la película esta de Bob Esponja al rescate o la, una que otra película ya estaba planeada. Ya estaba dicha por Stephen Hillenburg que se hiciera. Yo entiendo que la cuestión de Capamento Coral y el guiño se incluyó para anunciarla precisamente, pero pues eso de que, ay, no, Stephen Hillenburg está revolcándose en su en su tumba porque están faltándole el respeto con su obra magnánima, su ópera prima, como lo es Bobesonja", pues no es del todo cierto. Yo sé, como les digo, noticias sensacionalistas y todo esto que últimamente leemos o vemos en nuestras redes sociales o en... Algún noticiero y cosillas así, bueno, ya lleva tiempo esto, entonces. Importante leer todas las noticias como se, se les incita, se les recomienda en este su podcast de confianza. Y también algo curioso que encontré este en este fin de semana que estuve yo uh, pues leyendo y haciendo tareas y un poco de distracción. Aquí, pues, encontré un negocio muy raro. Uh, se trata de unas salas, bueno, sí son salas, donde tú pagas para destruir lo que tienen ahí. Sí, yo sé que suena un poco extraño, pero sí, uno paga, va, se pone su debida protección, una careta de, de estas como duras, su casco, y no sé si alguna protección en, en el cuerpo. Y ya, se pone a romper cosas O sea, puedes agarrar un martillo, un marro, un mazo Algo y le pegas a ¿qué? una tele, que a tabiques y todo eso Y pues no me parece descaballada esa idea eh, El fundamento principal con el que tratan de manejar esto Es para que te desestreses, para que saques todo eso Que tal vez no puedas sacar haciendo ejercicio O entrenando algún deporte de contacto O hablando, o escuchando música, o bailando Entonces, eh, si tienes esta... ¿Cómo decirlo? No perspectiva Esta idea de que A algún momento quieres aventar cosas Cuando te enojas Muy mala, por cierto Déjame decirte que Hay mejores maneras para desquitarse con, con el enojo y, O bueno, no desquitarse con el enojo Sino desquitar el enojo Desquitar esa frustración Hay mejores maneras Yo sé que esto puede llevar incluso a sentirse Tonto por golpear las paredes Romper cosillas así Pero bueno, si sí puedes pagar para que esté con todos los... Ay, se me salió el, la serpiente el... Si puedes pagar para que esté seguro Para que no te pase nada E incluso que no estás rompiendo nada Que no es tuyo, pues adelante Es una buena alternativa, creo yo Y me parece que también este, tienen Como esto de ya terminaste así de, de, de romperle, de ponerle en la madre a todo De darle chingadasos a, a diestra y siniestra a Todo lo que te encuentras Claro, no cuestiones humanas entonces, este, creo que sales y, y pagas otra otra sala, que es como de relajación, que te dan un masaje y todo eso, pues, entiendo que, que saben que has descargado todas frustraciones, que no puedes sacar fácilmente, que traes reprimidas, que es una vivencia diferente, eh, como les comento, que no solo... Podrías vivir tú en tu casa, tal vez eh, viendo una película emotiva y llorar, o, o cantando, o gritando, o haciendo ejercicio, o golpeando un saco de box, o haciendo algún deporte de contacto. Pues es otra alternativa. Digo, se paga. No es como que todo en esto es, en esto sea gratis, ¿verdad? La existencia no es gratuita. <risa> Entonces. Pues bueno. Yo creo que si tienen algún. Algunas cosas ahí viejas que no vayan a ocupar después, no sé, vasos, esferas de Navidad, eh, bancos, mesas. Pues pueden incluso armarlo ustedes en su casa, uh, desquitarse un poquito, aventarle cosas, aventarse ustedes incluso. Y pues eso lo quería comentar porque se me hizo un poco extraño que alguien, no que lucre, sino que se le haya ocurrido la idea de hacer un negocio... Basándose en... Romper cosas. Y hacer que... Las personas se sientan liberadas hasta cierto punto. Es como... Um, si no han visto esa película. Veanla. Eh, la película sobre cierto club del que no se debe de hablar. Uh, <ríe> el club de la pelea. Que es... Es todo un simbolismo de... Liberación y... La búsqueda de un yo y... Un, un yo... Mejor y todo eso. Entonces... Uh, también lo veo como por ese concepto, que en la destrucción se encuentra una cierta redención o cierta evolución de, de manera extraña, de forma un poco diferente. También si no la han visto, dense, yo, yo no sé si ya la había recomendado aquí, pero pues siempre que alguien me recomienda una película que no ha visto o algún libro, porque sí es, el Club de la Pelea también es un libro. Uh, veanla, de verdad es altamente recomendada Apenas, creo que creo que yo sí lo mencioné Cumplió 20, 20 años la película De haber sido estrenada Tanto en Estados... Ay, perdón Esos gallitos traicioneros Tanto en Estados Unidos como aquí en, en México veanla de verdad eh, Les recomiendo verla en idioma original Yo sé que para algo está el doblaje Pero ver, hay, hay cosillas que, que no, solo se, se cachan Se comprenden si se ven en el idioma original entonces pues se las recomiendo también. Que, que se den su vueltita. Por, por el Club de la Pelea. No está en Netflix me parece. No está en Netflix. Pero pues bueno. Digo tenemos internet. Eh, el acceso a cualquier. Película, serie que quieran ustedes ver. Y así es. Entonces. Eso es lo que. Lo que encontré esta semana. También ¿no? otra cosa que me molestó un poco. Ya Ya hablando. De cosas que hartan hasta cierto punto ¿Es, es el humor O los recursos Que usan ciertas personas Que graban TikToks eh, TikTok es una red so la TikTok una red social De videos de no más de Creo que son 30 segundos Que bueno, ya saben eh, Salen memes eh, Personas que te recomiendan cosas Que te dan tutoriales rápidos Cosillas así pues También está la parte humorística pero a mí en lo personal me chocan esos, esos, esas personas que solo basan el en, corta, en contar algo y hacerse zoom a su, a su cara. O sea, están de, ay sí, te estoy platicando de esto y pum, de pronto te hacen zoom en su cara y, y luego lo, 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 lo alejan y se regresan. Es como para reforzar de cierto pon, punto el punchline, el remate de su broma, pero no me da... A mí no se me hace gracioso. Entiendo que puede haber alguien al que sí si le dé risa. Pero a mí no se me hace gracioso el, el acercamiento espontáneo y el y luego alejarse con Zoom digital, todo esto. Entonces no me parece algo gracioso. Hasta cierto punto me llega a molestar porque es como de... Ya sé que ese es tu remate, no tienes por qué hacerte Zoom en tu cara cada cinco segundos. Yo sé que han visto algún video de eso, así que si en algún momento llegaron a dar risa esta corriente humorística en TikTok... Pero sí, hasta cierto punto me llega a y... y Digo, como esta palabra es mía, esta opinión es mía. Si a ustedes les gusta, pues que bueno, se respeta. Pero a mí me molesta un poquito. Es como, yo sé que, que esto es polémico, pero bueno. Qué cosa no polémica se ha hablado aquí. El cuando ponen risas en alguna serie, en algún más en concreto en algún sitcom. Como lo es Friends, The Big Man Theory. Entonces me parece un recurso muy... Tonto Digo si sabes que dará risa Pues no necesitas ponerle risas De estudio ¿Saben? O sea es, es Los personajes hablan y hacen una cosa chistosa No es Necesario ponerle risas ¿Sabes? Es como si tú te rieras de tu propio chiste O te dieras like a tu propio comentario te dieras me divierta tu propio meme Se me hace muy tonto Cosa que The Office hace muy bien No metiendo risas En off cuando existe un chiste o algo así Que sí, yo sé The Office es como Una serie que Al menos aquí en México yo Sé que no está tan apreciada que, que nos ha llegado más por los memes y eso Que yo sepa La estaban retransmitiendo, me parece, en Comedy Central Con doblaje y en idioma original Pero pues bueno, ya pasó el momento de The Office Fue en los 2000s, me parece dos, Antes de 2010, de 2002 2004, algo así, hasta 2010, 2008 No recuerdo la verdad yo recientemente la vi O bueno, la, la había comenzado a ver Desde inicios de año Y bueno, con todo ese tiempo libre Pues claramente la, la vi más Pero sí, es una serie que hace bien lo suyo No pone, les digo, estas risas en off Para reforzar un remate Que a mí me parece una, un recurso absurdísimo Pero bueno, como digo cada quien Si les gusta Friends, si les gusta The Big Bang Theory O alguna sitcom o serie Que, que tenga risas en off Pues adelante, simplemente eh, lo siento como que si el programa te tratara a ti como un tonto y te dijera, mira ríete aquí porque esto es gracioso, pues no, yo decidiré que me da risa y que no, o que merece mi una, una respuesta sentimental al estímulo que me estás dando, entonces pues bueno, solo es eso y bueno, yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy eh, Un episodio cortito Yo sé que no les gustan los episodios tan de duración tan larga Entonces Pues les dejo este episodio cortito eh, Espero empiecen bien su semana eh, Respiren Con tranquilidad Yo sé que a este punto nos está cargando todos la chingada Pero eh, hay que tener una risa una, una sonrisa en el rostro Al menos si nos está llevando la fregada Que nos lleve que nos lleve bien, que nos lleve contentos hasta eso. Entonces, eh, cuídense mucho. En la recomendación de esta semana, además de todo lo que ya dije, escuchen el álbum de Taming Pala, el último que salió, en el 14 de febrero, más, para ser más precisos, The Slow Rush, tiene canciones muy buenas. Eh, aquí el cometido no es que al menos rescates una canción, tiene bastantes. Eh, salieron en sencillos promocionales para este álbum Borderline, On Track, Lost in Yesterday y Is It True. Denle una oportunidad, es un muy buen álbum. Es hasta cierto punto nostálgico. Te, te lleva a, a como en algunos... Digo, ya es, hablar de fiestas en este momento es extremo. Pero te remonta a estas fiestas de familiares mayores. O donde, donde te quedabas dormidito, te juntaban tus sillitas. O donde jugabas con algunos parientes lejanos o amigos ahí cuando eras chiquito. O si te sentabas en el jardín, entonces al menos a mí me da esa, esa sensación cuando escucho ese álbum, esa sensación de nostalgia, escúchenlo, se los recomiendo altamente y bueno ya después veremos si les gustó o no, no olviden tomar agua, hagan ejercicio, coman sano y bueno cuídense mucho, bye, tampoco se olviden de seguirme en Instagram, estoy como arroba la página de Facebook, la Tarana de Smile. ahora sí, ese es el último aviso, hasta la próxima.